Somos energéticos con fuerza. Somos energéticos. Mi estimado Rorro, bienvenido a Podcast Energéticos. Qué contento que estés aquí, que te dieras el espacio de de venir a compartir un ratito con nosotros. Jorge, gracias, gracias por la invitación. Estoy emocionado. Qué bueno que sí se acopló y que nos, aquí que nos alcanzamos a ver, güey. Que se dieron los tiempos, ¿no? Antes de, de terminar esta mini gira en Ciudad de México, nos vamos a la Mini gran gira, güey. Se me sí. hace muy, muy fregón lo que hiciste de en tantos días grabar tantos episodios y ya es contenido un chingo de tiempo. Neta, felicidades, qué padre, güey. Sí, la verdad. Es la primera vez que lo hacemos, pero pensé que terminaría muy cansado. Pero más que cansado, ando emocionado, o sea... Es que te infla, eh, eh, Tanto conocimiento, el compartir, el, el conectar, el, el escuchar. Porque te lo platicaba hace ratito en el pasillo. Yo te admiro, Rodo, te respeto. Gracias. Y a las 12 personas que se sentaron aquí, las admiro. Me di cuenta que entrevistar gente que, que quieres preguntarles, que quieres aprender y que les vas a preguntar cosas que a ti te interesan, no, no, no pensando en audiencia, está bien padre porque pues realmente... Realmente es, es una escuelita. Totalmente, güey. Y, y justo, güey, gracias. Este, yo he admirado mucho tu trayectoria, wey, desde tu historia y los negocios y cómo has hecho muchas cosas, güey. Está muy chingón. Algo que yo siempre le digo a los demás ahorita que dices de que entrevistar gente y más, el tener un podcast es un hack de vida, güey. O sea, sí, sí está muy cabrón como que tengas un espacio o una excusa para invitar a alguien y neta aprender de esa persona pues mucha gente piensa que, ah, bueno, será viral o no, o vi tú lo viral, o que si te sí. subes seguidores a la audiencia, o que si es negocio, o que si es y todo, chingón. El hecho de que conectes con las personas y puedas hacerte amigos, eso está cabrón, porque de ahí pueden salir muchos proyectos y muchas cosas. Entonces, sí creo que todos deberían de, al menos, idear alguna manera de poder tener un tipo de podcast o programa para conocer a más personas, güey. Como lo acabas de decir, es un poderoso hack de vida. O sea, literal. Los consejos, yo le decía ahorita a Alejandro Casuga, que estuvo en la mañana aquí, creador de la, del método Filosofía Kaizen, hace como dos años nosotros en, en, empezamos a crecer, llegamos más de 100, 100 colaboradores, practicantes, empezamos a crecer y empezó a haber muchas broncas en la organización de envidia, de celos, de cada quien jalando para su lado y contratamos una coach que nos dieron una alineación estratégica, la filosofía y todo, okay. y nos habló de la filosofía Kaizen, mejora continua, y nos dijo Alejandro Casuga, y me habló de Yakul y todo lo que había hecho, y dije, oye, todavía no cierre desde yo, y empecé a ver, empecé biografías, y me apasionó de la mejora continua, uh -huh. después de ahí saco yo la frase, tu repetición es tu reputación, y hoy tener un podcast y poderlo invitar, ¿Va? y hablar de la cultura de Japón y lo que me explicaba y cómo funcionan las huelgas y cómo es Yakul, cómo fue di digo hey, son, son cosas que no, no este y ahorita tú veías cada persona te aporta algo en el mundo empresarial, en el tema social, en el tema económico en el tema de, de, de simplemente hubo un podcast donde me reí mucho ¿te fijas? o sea, cómo Ajá. todo es, porque todo el mundo piensa que es conocimiento nada más y enseña, no, es es pasársela bien y conectar. Yo lo digo en el Sinergéticos. Primero hacemos sinergia nosotros. Para ayudarle a alguien más, primero tenemos que ayudar a nosotros. Exacto. Sinergia a nosotros, luego con la audiencia, ¿sí? que, es, que es, la, es consecuencia de... Totalmente. Retuita todo lo que dijiste. Oye, Rorro, ¿cómo, ¿cómo te sientes estar en...? Pues tú eres de Monterrey, te conocen, tienes una trayectoria 
en mi oficina se van a poner muy contentas varias de las chavas. Saludas. Ah, sí, bueno. Saludos, 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 Amy. Manuel, no te pongas celoso que, que, te, quiere, que te quiere conocer y, y tienes. Saludos a todas las energéticas. Tienes, tienes muchas fans en la oficina, Dayo. Este, oh, qué chulada. Ahorita, ahorita que les mandes una foto van a pedir un saludo, pero. ¿Cuántos años tienes haciendo redes, Rorro? Güey, llevo como casi cinco o seis años. O sea, desde, desde el 2016. Este, y empezamos. Yo soy de Torreón. Pero llevaba ocho años viviendo en Monterrey. Y ahorita este cambio Ciudad de México, llevo como unos cuatro o cinco meses acá. Me siento, hija, me siento muy feliz, güey. Muy, muy contento, güey. Muy, muy lleno de, de ganas, ¿sabes? Así de, de pegarle en grande. Estoy bien emocionado por todo lo que viene, güey. No, lo creo. Y creo que Tomás es una decisión fuerte, este, buena, sobre es, todo. Pero... Y es algo que nunca pensé, güey. O sea, yo... Pues soy de provincia, de Torreón, tráfico, ¿no? Como Ciudad de México, Monterrey. Bueno, Monterrey es como que el, pues el, el paso de Torreón a, a Monterrey es, ok, te vas a estudiar y todo. Pero, y luego venía a dar conferencias acá y, y nunca lo pensé hasta que hubo como varias personas clave que me dijeron, primero, Andrea, Andy, mi manager, me dice, oye, si nos vamos a, a Ciudad de México, vamos a crecer más. O sea, si nos vamos para allá, ahí están las oportunidades, ahí están este, los contactos, ahí está la gente. Y yo de que, mm, ok. Y luego mm. Richie, mi mejor amigo, me dice que, güey, a ver, si le queremos pegar en grande, yo me voy a emprender una cafetería a Ciudad sí. de México. Es la ciudad de las más grandes del mundo. Ya quisieran los chinos entender a los mexicanos como nosotros los entendemos para venirse aquí y pegarle con todo. Sí. Y nosotros tenemos aquí Ciudad de México a una hora en vuelo ¿Qué estamos haciendo a nuestros 28 años? No venirnos para acá. Y, y otro comentario, alguien de que, güey, aquí están las oportunidades, etcétera, que no me acuerdo quién más. Y ahí como que, tú me cuadró. Dije, a ver, ¿qué dejaría si me voy a Ciudad de México? Bueno, mi casa y mis 10 amigos en Monterrey. Y luego dices, bueno, pues no tengo compromisos, no tengo novia. Pues la casa, pues no te puedes apegar a una casa, puedes tener otras cosas. Y tus amigos, pues en donde sea, te van a seguir y vas a seguir siendo amigos de las personas que tengan que estar. Sí. Entonces ahí fue cuando dije, madre, pues además de que sí, nos vamos a Ciudad de México. Un mes a probar. Y pues ese mes ya se convirtió cinco meses y a ver cuánto tiempo seguimos acá. Güey. No, pues ya te vas a quedar aquí, te lo aseguro. Pues, Yo creo que un buen rato sí. Mucha proximidad aquí y más para lo que, lo que hacemos, este, que entendemos un poquito el, el, el concepto de la colaboración, del tráfico. Aquí, aquí, está, aquí está la... Aquí está la jugada, dice un tío. De hecho, fui a un, un evento de Tony Robbins hace dos años. Sí. Este, el Unleash the Power Within, en Dallas. 2019 creo que fui, porque todavía no, no había pandemia. Y en este evento fui con mi hermano mayor, tengo un hermano sí. de 51 años, y fui con Juaco y decían esta frase, la proximidad es poder. Y ahí es donde, ok, entre más cerca, estés de personas este, que tú siempre les busques aportar y que esas personas tengan más posibilidades pues entonces eso va a hacer que sucedan cosas y que sucedan cosas grandes, entonces sí, pues aquí hay como lo dijiste, proximidad pues esta es la ciudad no, aquí te encuentras a quien quieras tomando un café ¿no? este, tal a, cual al que sea, ¿no? Este, es, es increíble hoy una vez este, estaba en una fiesta, y yo ya, pues ya me iba, dije, bueno, pues ya me voy, 
porque iba a subir una montaña, ahorita ando subiendo muchas montañas, sí. y ya me iba a ir, y pues le pico para abrir el elevador, y que se abre el elevador, yo pongo la mano así, y va pasando Juan Pazurita, Ande, cabrón. Con, con su novia y sus amigos, y yo así dije que, Juanpa, este, o sea, no, no me ubica, no me conoce, pero yo creo que me saludó de que, ¿qué bro, ¿cómo estás? Y yo me quedo y se mete a la fiesta y dije, hombre, qué chingado, me voy a la fiesta, güey. papá, güey, me hago. Pues aquí me quedo, güey, a ver ¿Sí? qué pasa. Y ahí también es, ok, pues ya te lo topas una vez y te identifica y quizá otra vez. Este, esa vez también hay que ser inteligentes cuando sí, sí cuando no. Pues, cabrón, si estás bailando, seas Juan Pazurita, seas quien seas, pues no interrumpes a alguien que está bailando, güey. O sea, sí. no vas a llegar a decirle que, güey, te dando mi idea. No, pero ya sabes que en algún u otro momento si haces las cosas bien, te vas a rodear de la gente que hace las cosas bien. Entonces, eso es lo, lo que me pasó aquí. Dije, wow, o sea, es cuestión de tiempo de que colaboremos de una productora, chance con algún documental o en algo. Algo va a salir. Algo va a salir si yo sigo la, haciendo las cosas bien este, y si todos seguimos haciendo las cosas bien. Eso es lo que está chingón. Sí. Oye, Rorro, no, no puedo evitar preguntarte esto, güey. Creo que, eh, creo que pegue no te hace falta. No, 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 no creo que batalles por eso. ¿Por qué, no, por, por, ¿Por qué no tienes novia? Digo que me echo muy... Se puede decir, soy muy piqui. O sea, porque sí te llegan muchas propuestas. Sí, ¿no? claro. Te muchas propuestas de chavas muy guapas. Pero no sé si estoy siendo muy exigente. Pero a veces digo, madre, es que pues podrás estar muy guapa, pero... No, no te gira tanto acá, ¿sabes? Y creo que al menos yo me, me quiero enamorar de... O creo que me voy a enamorar de una persona que tenga como... Pues que sea muy inteligente. Pero ahí es donde dices, madre, pues tampoco se trata que sea una nerd, ¿no? Sí. Este, no sé, o sea, ahí creo que es donde estoy entre que pique o no, tal. Porque pues sí, sí salgo y de repente me doy el tiempo y nos conocemos y de repente oh, veo que no trata bien a su familia, digo, ah, no me gusta que no trate bien a su familia. Este, como que el valor de la familia sí lo tengo muy, muy claro. Y luego de repente que pues, con otra y salita, tal, tal, y oh, tiene unas creencias diferentes a las mías, entonces ah, se me hace que no. Este, entonces creo que es cuestión de tiempo. Ahorita estoy, de hecho, en el mes de febrero estoy, pues hice muchos lives ¿Sí? de, del amor y la amistad. Y el primero fue sobre la soltería. Y muchas veces la gente piensa de que, güey, pues, estás soltero, estás solo y ya te quedaste. Que es malo, ¿no? Es malo y no. Y yo antes pensaba eso y no. Ahorita estoy poca madre porque entre más mejoras tú en este tiempo que estás solo, más te vuelves de alto valor. Y entre más eres de alto valor, más prospectos atraes. Pues en el caso de los negocios, en sí. el caso del amor, entonces pues prospectos no faltan el chiste es encontrar quien cumple con tus expectativas hay que tener la paciencia y tomar buenas decisiones en ese tema ¿no? exacto, no, yo creo que no creo que seas piqui, creo que eres inteligente más bien, o sea el, el, pues no andar por, como creo que muchas personas seguramente lo hacen, andar por andar sin, sin fijarse en otras cosas exacto, güey. oye Rorro eh, hay un concepto que yo te aprendí a ti que dije, ahora que platiqué con él, le voy a dar las gracias. Eh, que cuando tú me lo enseñaste, y, y yo he dado conferencias, te he citado, en mi libro, que todavía no termino, te cito. Con madre, me, gracias, me, lo, me lo han dicho dos personas este concepto. Tú y Arturo Elías Ayub, en alguna ocasión. Okay. Pero no lo entendía. O sea, son de esas veces 
Cuando tú haces redes sociales vas a madre, güey. Y, y likes y números y estadísticas y dale. Y, y pues te desconectas de lo que verdaderamente es importante, ¿no? A veces, hoy, hoy entiendo el concepto de viralidad desechable, ¿no? Crecer a base de, de no aportar nada y todo. Pero hablo de la sostenibilidad, eh, que no es muy diferente de la vida, lo que es sostenible. Uh -huh. Yo le llamo sostenibilidad de marca. En, en, aquel, en aquel desayuno que tuvimos cafecito. ahí en, Mon, en Monterrey, un cafecito con un pan muy bueno, lo mencionaste como seis veces. Decías, es que lo que está haciendo este bro es que no es sostenible, es que no es sostenible. Yo te ponía atención. Fueron como así dos horas de conversación. Llegué y le dije al equipo, pero no lo, no lo dimensionábamos. Hasta hace algunos meses dije, ah, caray. Si haces esto, te da números, te da like, pero te, te, no te va a abonar a tu credibilidad, a tu Eso. reputación. Entonces empezó a entender Humberto Herrera, Social Proof, validación, a la una velocidad muy rápida. Digo, ah, caray, aguas. Lo más importante, lo digo yo, en la marca, en la reputación, es la sostenibilidad. Es que ah, yo, es algo que te dure toda la vida. Es, es una cuestión, creo que aquí yo tuve dos conversaciones que me, me impactaron mucho. La primera fue con Odín Dupeirón, que hace unos 3, 4 años salimos y fuimos a un café y como que él quería entender el tema de redes, y me decía que, güey, pero pues a ver, qué pedo, o sea, tu trabajo es hacer contenido y tal. Ahorita ya lo entendió muy bien porque ya se metió a TikTok y a todos lados, pero él decía, es que yo llevo haciendo la misma obra 13 años y los 13 años sigue llenándose y sigue siendo sold out. O sea, quizá no tengo tantos seguidores en redes, pero sí tengo prestigio. Y yo que, ok, wey, o sea, va, va como por ahí. O sea, yo, como cuando me mencionó eso, dije, yo quiero tener este prestigio, esta credibilidad. Y la otra conversación que me marcó mucho fue con, con David Noel Ramírez Padilla, que es el rector emérito de del TEC. Okay. Es como un mentor de vida mío. Y platicando con él, él me decía que, a ver, Rorro, es que tú, más que lo que le quieras llamar, blog, influencer, etcétera, tú lo que debes de aspirar es ser un líder moral. Y si eres un líder moral, tienes que buscar ser congruente con tus valores y con tus acciones y con lo que dices y con lo que haces y con lo que piensas. Porque si tú dices esto y haces lo contrario, ahí se te va todo el changarro para abajo. Sí. Pero si tú dices y haces lo mismo, quizá no tienes seguidores, quizá no ganas tanto dinero, pero a la larga la gente te va a respetar más. Entonces, eso era algo que, ok, o sea, yo quiero ser como este señor, como, sí. como David Noel, que es un señorón, y lo quiero mucho, es un tipazo. Este, entonces, ahí como que dije, ok. Y en una de mis decisiones de ver si me independizaba o seguía en una agencia, yo estaba de que, ay, oh, a ver, ¿me voy yo solo o me quedo en una agencia? Y mi decisión fue eso, de que, a ver, si yo me quedo en una agencia, sí. ellos tienen a la gente. La gente al final tiene un jefe y el jefe es el que paga. Entonces, aunque yo esté generando la lana, al final el patrón es el que recibe la lana y les paga a los empleados. Sí. Entonces, si yo les hablo de una filosofía, pero si el patrón les habla de dinero, pues le van a hacer caso al patrón. O sí. si les habla de otra filosofía. Entonces, como que ahí me di cuenta que yo tengo que tener mi propio equipo para poder forjar mi liderazgo, para poder hacer escuela, o sea, que mi equipo entienda mi filosofía de vida y para hacer más sostenible el proyecto. Sí. O sea, para que, si yo soy como un Warren Buffett, 
que el güey lleva 30 años trabajando con la misma gente, yo estaría feliz. O sea, yo no quiero estar cambiando de gente todo el tiempo. Sí. Y, y a mi equipo les digo, yo los veo como futuros socios. O sea, si me siguen dando resultados y me depositan la confianza, yo les voy a dar lo mejor. Y el chiste es crecer juntos. Pero eso es lo que a mí, al menos en este tema de marca personal, pues me hizo decir de que no, pues me voy por este lado porque es más sostenible en el largo plazo. Y sé que toda mi vida quiero ser rorro. Toda mi vida quiero seguir aportando como lo estoy haciendo. Entonces, para poderlo hacer, tengo que tener mi propio equipo, tengo que crear una estructura que sea lo más sostenible posible. Y hay que cuidar qué comunicas, qué dices. Exacto. Este, de pronto, no, ¿no te pasa que te encuentras con contenidos que son hipervirales? Pero dices, ay, creo que esto sacado de contexto no me suma. Es que sí, está es bien... Puede ser como muy tentador agarrar algo en tendencia... Y tomarlo porque sabes que te va a funcionar, ¿no? Por ejemplo, pues está el Vladka Russo, que es buen tipo. Sí. El güey en, algún, en alguna entrevista dice que, no, pues a ver, yo tuve un video que se volvió viral bailando mi baile ruso, tuvo unos cuantos millones de vistas. Y el güey decía, la neta, una lógica muy chida. Dijo, yo puedo conseguir, ¿cómo hago un video más viral con menos tiempo o con sí. el mismo tiempo? Y que en vez de irte a no sé dónde, a subir una pirámide y tal, que pudo haber sido muy viral... Dijo, pues me puse un, un vestido rosa y me puse a bailar el, este, pues el baile ruso con sí. un vestido rosa y se volvió más viral. Güey. Y se respeta. Pero yo veo eso y digo, yo no lo haría. Güey. Porque al menos yo pienso en mis sobrinos. Este, tengo 14 sobrinos. Y siempre digo, ¿qué ejemplo yo les quiero dar a mis sobrinos? ¿Qué ejemplo le quiero dar yo a mis futuras hijas, a mis futuros hijos? Y no, no me gustaría que de repente mis sobrinos, oye, ¿por qué saliste bailando con un vestido rosa? Pues no, simplemente no es algo que comulga conmigo o que quiero proyectar yo hacia la gente que más quiero. Y mis sobrinos son como ese filtro de que si no estoy haciendo algo que le pueda aportar a ellos, ¿por qué? Me gusta eso. ¿Por qué lo haría para alguien más que no conozco? Si al final todos somos hermanos, todos somos, deberíamos de vernos así. Y eso a mí me ayuda como que, ok, esto, si lo veo en familia, estoy orgulloso, Sí, ah, chingón. Entonces, sí, hazlo. Ok. Oye, Rorro, hay algo que te quiero preguntar en, algo, en aquella eh, plática, en ese cafecito de dos horas. Eh, en Guadalajara, para mí, que tengo poco haciendo redes y que tengo uh -huh. muy, muchos conocidos y amigos que tenemos po pocos haciendo redes, ubicamos a Monterrey como que es la cuna de los influencers. Rey Monterrey, loco, sí. tierra de influencers. Ah, de los influencers de Monterrey. Y, y allá se escuchan muchos nombres, ¿no? Este, pues hoy tenemos el caso de Samuel García, de Mariana, que si lo puso, que si no se puso, que si las redes se ayudaron, que si la multa. Está bueno, muy loco. Está, está muy, digamos, no nos metamos en ese tema, pero creo que pocas personas conocen la historia de cómo, cómo se formó, ¿no? Que, que Roberto Martínez, que, que, que Morris, que... ¿cómo, ¿Cómo se gestó esa parte en, en, en la historia de... De, pues, el influencer marketing tiene muy poco tiempo como tiene lo conocemos muy poco tiempo. platícame un poco de eso está bien interesante y lo platicamos ahí pero la neta me emociona mucho porque este, pues esta es mi perspectiva de la historia sí. no yo llego a Monterrey creo que llegué en 2013 y yo los videos que veía eran los de Roberto o sea yo me acuerdo de un güey haciéndole pedo en cuestiones políticas en Facebook que se volvió viral que si la Casa Blanca y cosas así, decías, ah, caray. Y ya, lo empecé a consumir y decía, pues este güey le gira. 
de Roberto Martínez. Y luego me topaba con videos motivacionales, este, pero de otros países. Sí. Y me gustaban mucho y, y como que ahí se metía algo de que, ok, ¿por qué no hay este tipo de videos? O sea, hay un güey haciéndola de pleito, sí. pero no hay videos motivacionales. Total que, este, caso aislado, me roban una bicicleta en 2016, hago un video que se llama Querido Ladrón, perdonando al ladrón, se vuelve viral. Hiper viral. Hiper viral. Me gano una bicicleta, se la doy a la dueña porque era prestada. Sí. Y ahí es cuando, y de hecho me entrevistan en el norte y me dicen de que, güey, pues, ¿qué sigue? Yo, pues, esto es el inicio de algo muy grande. O sea, yo ya me di cuenta que compartir cosas buenas sí funciona. Sí. Y a la vez que me pega ese video, yo me acuerdo que todavía se lo mandé a Roberto y le dije que, güey, chécalo. Y me contestó ahí por chat. Me dice, ¿Roberto empezó primero que tú hacer contenido? Roberto empezó conmigo, o sea, empezó primero que yo. Ok. Pero Roberto le seguía mucho la pista a youtubers gringos y a comediantes y también a youtubers en Monterrey, a Jacobo Wong, Samuel sí. Femat, este, Beto Pasillas, a Ben Shorts. Entonces, como que había esta camada de youtubers de entretenimiento y Roberto como que decía, ay, güey, o sea, me gusta lo que hacen, pero lo mío es más como el formato gringo. Sí. Pero no había formato acá. Entonces, como que Roberto es pionero en Monterrey de eso, yo saco el video, conecto con él, me literalmente contestó de que, ah, chido. Y ya yo me fui a Santiago de Chile a estudiar un mes, este, bueno, un semestre, y cuando regreso, empiezo a hacer videos y se empiezan a hacer virales, todos, pum, pum, pum. ¿En Facebook? En Facebook. Yo tenía 3.000 seguidores, de repente un video, pum, 10.000 seguidores, de repente otro, pum, y de repente llegó uno de 21 millones de vistas en esos tiempos donde no había viralidad, este, y me vuelvo a ir al yo, ya esa vez que yo me vuelvo viral, de repente Farid Diek también ya había empezado a hacer contenido y se vuelve viral él. Y ahora sí le mandó el video a Roberto de que, güey, chécate este. Sí. Un año después. Entonces el güey dijo, ¿cómo, güey? Este güey hace un año me mandó un video y le pegó. Y ahora le pegó con otro. Dijo, hay que conocernos. Entonces, en ese gap de tiempo que fue en 2017, fuimos a un café, Roberto, Farid y yo. Y los tres llegamos al café con camisetas negras. Y dijimos, güey creo que nos vamos a caer bien. A <risa> toda madre. Fue que, oye, ¿qué pedo? Pues, ¿qué haces tú? ¿Y qué hago yo? Tal. Yo traía como que mucho la parte de storytelling. Este, Farid y Roberto me acuerdo que pautaban y traían temas, este, producían los videos y todo. Fue que, güey, ¿a qué es una iniciativa o algo? va Entonces ahí, pues, como que hicimos sinergia tal cual, o sea, nos unimos. Y esto fue mayo 2017. Pero Facebook, el algoritmo estaba muy generoso. O sea, todos los videos que subías, todos se volvían virales. O sea, todos eran sorpresa, pum, 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 pum. También Diego Dreyfus empieza, no es de Monterrey, pero empieza y empieza a crecer cabrón. Ok. Un Daniel Aviv empieza a crecer cabrón. O sea, yo Daniel lo veía y decía que, güey, está chingón, este, pero como que todavía no tiene tantos seguidores y madre se despegó y cañón al cielo. Una ética de trabajo impresionante. Y, y así, pues, Roberto Farillo y luego, esto es 2017, Hicimos una iniciativa con el Tigres que pegó muy cabrón y ahí es cuando nos dicen de que, güey, vengan a dar conferencias. De estar cobrando 5 mil pesos la conferencia, de repente, que, oye, queremos a los tres por 90 mil pesos. Ande, cabrón. Y de, ¿Cómo, güey? O sea, por un proyecto... ¿Seguías en la universidad? Nacional, yo ya me acababa de graduar. Ok. Que también fue algo importante. O sea, a mí uno de los videos que me cambió la vida, cuando me estoy graduando, me topo un video de Gary Vee, 
de Gary Vaynerchuk diciendo sí. que, güey, si te estás graduando y no sabes qué hacer con tu vida, estás en el mejor momento de tu vida, güey. Porque tienes un gap de 3 a 5 años en donde puedes intentar lo que quieras, güey. Puedes perseguir tus sueños y la puedes cagar y no pasa nada, güey. ¿Por qué? Porque te puedes ir con tus papás, güey. Puedes comer hamburguesas en tu sótano y empezar esa banda que quieres. Puedes hacer lo que se te antoje y si la cagas, no pasa nada, güey. Y yo de que, güey, se me iluminó y dije, cabrón, pues puedo hacer lo que hice el Gary. O sea, puedo graduarme, literal, comer atún y rifarme y grabar contenido y videos y, y ver si le pego. Y yo quería vender videos a marcas, pero no me las compraban. O sea, el influencer marketing todavía no estaba. Este, pero me empiezan a decir, oye, das conferencias. Y yo, pues... Claro, güey. Por supuesto. Claro que sí, güey. Yo debía 60 mil pesos al banco recién graduado y era de que, pues conferencias, pum, 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 pum. Roberto Farid, pum, 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 pum. Proyecto Nacional, pega, conferencias por todos lados. Y ahí un amigo de Farid le dice, güey, yo puedo ser tu manager. Entonces le empieza a resolver las cosas. Farid me lo presenta a Mauricio. Y yo de que, güey, pues chingón. Entonces en 2018 empezamos ya con manager. Y ahí como que... Pues como Monterrey no es tan grande, entonces todo el mundo nos conocemos. Y ¿Sí? aquí lo que pasa es que, por ejemplo, Roberto y Farid eran amigos de la prepa. Entonces cuando Roberto le empieza a pegar, un día invita a Farid a una conferencia a Nueva York. Y ahí Farid se le abren los ojos y dice, ¿cómo güey? ¿Lo están invitando a Nueva York por hacer videos? Yo tengo una marca, pues voy a hacer videos para la marca y para que me inviten a dar conferencias. ¿Sí? Entonces como que nada más probar la miel y pum, y te abren los ojos. Pero Exacto. no estaban conscientes de lo que estaban haciendo. No, 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 nomás se veía de que, güey, sí. este pues es un océano azul, güey. O sea, gente me decía que, güey, ¿por qué haces videos si ya hay un güerito haciendo videos? Yo, ¿cómo, güey? O sea, ahora resulta que porque soy güero y hay un güero, no puedo hacer videos. Como si quiero poner un restaurante hamburguesa y me dices, no, no puedes porque ya hay McDonald's. ¿Cómo? Pones y cuando te sabes único, ahí es cuando entiendes el juego que dices, vale madre si alguien ya está haciendo videos o no, porque nadie tiene mi personalidad y yo no tengo la de las otras personas yo tengo mis fortalezas, tengo mis debilidades y todos tenemos fortalezas y debilidades entonces sí, fue como una cadenita de que Roberto comienza a parir empiezan, se empiezan a ayudar llego yo, nos empezamos a ayudar proyecto nacional, pegamos un amigo de, de Farid entre manager nos maneja, lo hacemos más sinergia y de repente morís Igual, en un viaje de Ciudad de México que van a ver a Miguel Bosé, Farid, sí. Roberto y, y Maurice. Maurice dice, ¿cómo, güey? ¿Haciendo videos haces esto? Pues voy a hablar de finanzas personales. Y pum, se mete finanzas personales. Farid le enseña. A mí me invitan a dar una conferencia. Y digo, oye, ¿sabes qué? Pues quiero no nada más a un salón. Quiero pues, a, toda, a toda la escuela. Sí. Va. Le digo a Farid, güey, ¿jalas dar la conferencia? Va. Luego Farid me dice, oye, si le decimos a Jessica, porque no hay mujeres que den conferencias, yo que va, Jessica Fernández, y le invitamos, y pues como salió con nosotros, y es buenísima en lo que hace, de repente, pum, pues Jessica, de que se anima a hacer videos también, entonces como de conocidos, de conocidos, así, y luego... Que le... es muy fuerte Jessica, ¿no? Sus videos... Este... Jessica ya agarró una línea del sí. feminismo, y le pegó, y ahorita está, o sea, la está haciendo increíble. Pero lo impresionante fue como... Todos, todos se conectaron entre ustedes, todos se ayudaron. Todos nos conectamos. Todos fue que, oye, so, qué onda, ta, 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 ta. Y también las influencers de Lifestyle están muy fuertes allá. Entonces siento que es, nomás cuando estás cerca de la miel y la pruebas, dices, güey, ¿por qué no lo voy a hacer yo? 
Y siento que en Monterrey el, el espíritu emprendedor está muy fuerte. O sea, tanto de foráneos o regios, pero la gente sabe trabajar. Entonces, si sabes trabajar y persigues la lana y sabes que por aquí puedes hacer la diferencia, pues ¿por qué no venirte por este camino? Entonces, por eso creo que Monterrey se hizo como una cuna. Todos okay. se conectaron, todos se impulsaron, todos de que, güey, prueba esto, tal, 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 tal. Es como cuando, pues sí, encuentras algo que te funcionó, vas y se lo dices a tu cercano. Y eso estuvo bien cabrón. Eran un grupo de conocidos, de cuates, que no, que no todos hacían marca, que no traían tráfico, estaban viendo, océano, hiper azul, Literal. y les funcionó. Tal, tal cual. Llegaron a dar conferencias por todo México, ¿no? Sí, yo en 2018 yo di 21 conferencias en mayo. ¿Cómo? O sea, yo me la viví viajando todo mayo. 21. Literal, este, súper agotador. Pero todavía me acuerdo que estábamos en la oficina un día y que nos dicen, se de... hay demasiadas conferencias, le vamos a dar duro. Y todos, venga, le vamos a dar duro. Dale. Teníamos 25, 26 años. Fue que, pues, venga, güey, todas. Madre, no, ahí ya estábamos llorando, así que, oh, cabrón, ya no puedo. Pues sí, güey, no es sano, no es sostenible. Pero estuvo muy cañón, como que aprovechamos y tú, se, se combinó entre el algoritmo de Facebook y luego como que las tres, cuatro personas este, hicimos un muy buen trabajo, crecimos en redes, proyectos sociales, o sea, aprovechamos la sí. ola y, y pues llegamos en un gap donde no había conferencistas, nuevos, por así decirlo. Este, entonces, pues ahí, eso fue como épocas muy locas del 2017 al 2019, más o menos. Y ahorita ya, pues Monterrey ya se consolidó como, pues una región donde hay muchos creadores, yo le llamaría de contenido positivo. Creo que es la misma influencia que ustedes generaron, que hacia abajo permeó a generaciones que dicen, pues quiero ser Rorro, Morris, Roberto, Fargue. Y te lo digo porque cuando yo empecé a hacer redes, lo natural y toda la gente que hace redes voltea a Monterrey. Creo que hay más influencers por mucho en México, pero, pero están dispersos. Y, y creo que es como de industria. Sí. Allá en Monterrey siento que es como de este tema de negocio, aportar valor. Y acá en México, y, y eso que me viene para acá, es más como gente de entretenimiento. Este, porque un manager de acá cuando me conoce y conoce como el proyecto y todo, me dijo, Rorro, no hay. O sea, como tú no hay, güey. O sea, un chavo que hace contenido de este, buscar la mejor versión de los demás, católico, que, se, que entrevista a artistas, güey. O sea, eres un mix que no existe aquí. Sí, es, es, estás muy diferenciado. Que, que ahí te quiero preguntar, tu historia la conozco, te pega el viral, la la bicicleta, la sinergia que hicieron entre todos ustedes, uh -huh. pero hay, hay muchas personas que traen ahorita esa chispa, Rorro. Yo no creo que todos deban de hacer marca, hay quien tiene que aportar y hay quien, quien, no, quien no, pero que traen esa vibra, esa chispa de, de, de hablar, de comunicar, pero de mostrarse, de aportar, pero de pronto no saben qué línea agarrar, qué contenido. Tú lo tienes muy claro y como bien dices, estás muy, muy diferenciado. Pero, ¿cómo lo encontraste? ¿Cómo fue ese proceso de te pego un viral, empiezas a hacer contenido de esto, hasta tú no te sales de tu línea y lo tienes muy claro, ¿no? Hija, creo que ahorita que dices que lo tengo muy claro, constantemente me estoy como reinventando de que a ver, ¿qué sigue? ¿Y qué sigue? Okay. ¿Y qué sigue? Wey? 
porque somos humanos y vamos cambiando. Por ejemplo, ahorita que ando subiendo tantas montañas, pues ya el contenido se vuelve a ser más, pues sí, inspiracional, pero de montañas, ¿no? Ok. Este, me he estado cuestionando porque me dan ganas de hacer comedia. Me gusta la comedia, pero es algo que mucha gente no se espera que yo haría. Güey. Entonces también como que me dan ganas de, güey, pues, chance y sorprender o disfrutar el proceso. O sea, sí. comedia. Ay, güey, ¿qué vas a hacer haciendo comedia, güey? Cabrón, divertirme, güey, ¿no? Este, pero creo que a mí lo que más me funcionó para poder como que ir encontrando mi estilo fue el ver quién te inspira. O sea, como quién quiere ser. Te pones a ver para arriba y dices, a ver, ¿quién, quién te mueve? Y quién dices, güey, esta persona sí. Y que te pones a ver como role models, ¿no? Como héroes, este, tanto autores o líderes o personajes, o sea, que tú digas, a ver, como quién quiero ser, porque eso te ayuda a, al menos sí. a tener como un norte. Entonces, últimamente me he estado como, como repensando que a ver, como quién quiero ser, y, y no sé, me late mucho como la imagen de un, como de un innovador, de un creativo, de un, de un futurista, consultor, pero también humano sí. este, y, y líder moral. Entonces, como que ahí vas armando tu visión de, de ti. Entonces, eso es como lo primero, que te visualices y digas, como quién quiero ser, quién me inspira a hacer esto. Y lo otro, empezar a hacer, porque muchas veces no hacemos y últimamente estado así como que en un poquito bloqueo creativo y, y te trabas y dices, ay, cabrón, no puedo sacar nuevos contenidos y no puedo sacar pero es hacer, aunque no tengas idea de que lo que si estás haciendo está bien o no, pero el chiste es dar un paso, hacer un video, hacer un TikTok, pero el chiste es avanzar y un fotógrafo encuentra su estilo no en la primera fotografía, lo encuentras Correcto. después de, la, de que tomaste mil fotografías, de que ya viste qué es lo que te gusta, qué es lo que te funciona, qué tal, pero pues eso es, tienes que constantemente hacer. Entonces, ¿y quién te inspira, Rorro? A mí creo que, pues de entrada, David Noel es un sí. personaje que es la única persona que conozco viva que en su pueblo natal tiene una, una placa en una rotonda. O sea, la rotonda se llama David Noel. Órale. Y tiene una placa. Cuando fui a San Juan de los Lagos a una conferencia y me tomé foto con la placa y se la mandé. ¡Eh, David! ¡Está con madre! Este, y la placa es... O sea, sacaría el celular aquí, pero en lo que encuentro y todo. Pero es de que hombre, familia hombre de Dios, este, líder no sé qué, buen amigo, gran conferencista, excelente profesor. O sea, dices, ¿cómo? Pues claro que eso está con ganas. Sí, este, impacto. Pues, impacto, exacto. Entonces, él es una persona, me gusta mucho también grandes autores como un Simon Sinek, como un Robin Sharma, el del de, monje que vendió su Ferrari. Sí. Como que los veo y digo, hija, güey, o sea, Creo que dame 30 años y creo que puedo, creo que puedo ser algo así. Y, y pues mi familia, o sea, como que el conjunto de mi familia, mi papá, mis hermanos, todo, pues me inspiran. Veo a mis cuñados y digo, madres, esto también, o sea, no tienes que pensar en alguien de calidad mundial o alguien súper conocido, sino también como, como la gente que no todo el mundo conoce, pero que tú los ves y dices, güey, son, mis cuñados son unos tipazos, mi hermano es un tipazazo, mi papá. Está muy cabrón, o sea, sus 81 años sigue ¿Sí? trabajando, güey. Este, mi hermana, mis hermanas, mi mamá, o sea, 
pues tal cual todo el conjunto de mi familia me inspira mucho. Güey. Oye, Rorro, me encanta la parte, así mira, me puse chinito ahorita que dijiste, yo creo que en 30 años puedo hacer eso. La parte que más resalto es, hoy, hoy platico mucho con chavos, fui profesor 13 años, Qué chingón. Y, y la juventud quiere las cosas rápidas, un año, dos años, hoy polulan las academias de de Detroit, de fórmulas mágicas para en cinco meses, en un mes, en un día ya. Y los NFTs lo compras sí, y mañana te haces Ya, rico. ya te haces en 30 años. Que tiene que ver con, con el concepto que te digo que te aprendí, de pensar en el largo plazo. Lo que vale la pena toma su tiempo, no es de la claro. noche a la mañana. Pero hablas mucho tanto de contenido de la parte de, de sacar tu mejor versión, de la motivación, de, de inspirar gente. Y creo que lo logras. Pero o, hoy en día... He visto que hay como cierto hate, como cierto rechazo a la motivación. Al... ¿Qué piensas de eso? ¿Qué, qué, ¿Qué contestas? Te deben de llegar mensajes, muchos mensajes muy positivos, pero de pronto te llega una persona de decir, sí, ¿tú crees que, que los albañiles van a poder? Y he escuchado cada cosa de... Claro, ¿Qué les dices? Este, me quedé con la idea de, de largo plazo, pero ahorita vuelvo allá. Toda la gente que tiene como con comentarios negativos, hoy estaba viendo al whatever tu morro, de hecho, de que no, un coach de vida, que venga y, y te dé consejos de cómo vivir tu vida si ni siquiera te conoce y no sé qué güey, al final del día pues, creo que todo es una, como hay mucho, empezó a haber mucho contenido este, pues obviamente haz de cuenta que el, el péndulo se mueve de que chingos de contenido, motivación y emprendimiento y empoderamiento, tal, tal, tal entonces pues tiene que haber algo contrapeso, exacto y creo que es natural que la gente diga, no, pues a mí no me puede servir y todo. A mí, cuando me llegan ese tipo de comentarios de que, güey, si eso crees, está bien. O sea, como que no me voy a pelear en de quererte demostrar algo. Yo por eso siempre lo que busco compartir siempre está sostenido en libros o en investigaciones. Sí. O lo digo desde mi propia experiencia. Y creo que eso me ha funcionado muy bien. O sea, como que no busco compartir cosas que, puedas, que puedan ser tipo... Ah, Vende humo, ¿sabes? O sea, como que sí. todo lo busco sostener muy bien. Pero al final del día, por ejemplo, la otra vez compartí algo. Este, porque estoy muy clavado con la salud. O sea, al grado que tengo ahorita un sensor que me mide la glucosa. Ande, cabrón. Este, está, está bien loco. Ando, me ando monitoreando así constante a ver cómo funciona la glucosa en, en mi cuerpo y todo. Este, no soy diabético ni nada, nomás. Tal cual, como algo, como un postre, me checo, tup, digo, ah, este postre... No me, no me disparó la glucosa. Este, hago ejercicio, checo cuánto se me disparó. Pero bueno, ese es otro tema. Órale. Sí, está muy loco. Este, el punto es que, como que sí, hace unos meses tuve una realización de que, güey, te la pasas toda la vida trabajando y chingándole y persiguiendo la chuleta y en el camino descuidas lo más importante, a tus amigos, tus relaciones, este, estar presente en el momento y tu salud. Y por más rico que seas, aunque construyas ese imperio, si no tienes relaciones, este, si no tienes relaciones de calidad, si no sabes disfrutar el presente, y si no tienes salud, no te sirve de nada, no te sirve de nada ese dinero. Y hubo un comentario que me puso de que, ah, dile eso, de que puedes decir eso porque no tienes hijos, y porque no tienes responsabilidades, dile eso. Al... Y le pongo, y le contesté a la señora, que tú crees en serio que una persona que tenga más responsabilidades que yo, que tenga hijos, que tenga todo lo que quieras, no le pido mucho. Que esa persona, sí. uno, que no pueda procurar a sus amistades. Dos, que no pueda estar presente. 
Y tres, que no busque comer mejor. Y ya, no me contestó. Que la gente nomás habla por hablar. Por, por hablar. Sí, o sea, y a la mera hora de debatir con argumentos y todo, no lo, no lo logran sostener tanto, o sea, se doblan. Hay gente que sí te sabe debatir, de que no, sí, va a haber una persona, o está en chinga todo el tiempo. Bueno, y si está en chinga todo el tiempo, la neta, la vida es cruel, pero así te tocó, güey. Si yo nací privilegiado, ah, eres privilegiado, eres blanco, tal, tal. Cabrón, pues así nací, güey. ¿Qué hago con mi privilegio? Pues hago lo mejor que puedo para ayudar a los demás. Pero si a ti te tocó una situación culera y te tocó una situación difícil de vida, sí. no es como que, ah, pues quédate ahí tirado. No, con más razones, güey, te tocó. Hay gente que ha tenido situaciones difíciles, que ha logrado salir adelante. Tú también puedes. Quizá no vas a alcanzar todas tus metas, pero sí puedes mejorar tu situación. Wey. Y si tú mejoras tu, tu situación, vas a poderle ayudar a que tu familia mejore su, su situación. Y chance tus nietos van a poder vivir en el privilegio que tú alguna vez quisiste nacer. Wey. Pero pues es que la gente se pone en mentalidad de víctima. Es más fácil. De hecho, de hecho, hablaba eso en el plática, Ted, la mentalidad de víctima. Es súper es fácil. fácil. Es súper fácil. Yo viví mucho con esa mentalidad y... Yo antes le echaba la culpa a mis papás de que no, ¿por qué no me pueden comprar las sí. cosas? No sé qué, tal, tal. Y pues sí, es bien fácil echar culpas, güey. Pero ya cuando entiendes y te cae el 20 que, ah, cabrón, o sea, mis papás hacen lo que pueden y si no pueden, no pueden, o si no quieren es porque al final ellos buscan mi, mi mayor bien. Entonces, si yo quiero algo, yo lo consigo. Y ya a mí en carrera ya me cambia la mentalidad sí. de que, güey, pues tú ponte pilas, o sea, si quieres irte de viaje, pues tú muévete. Pero sí, la gente, la gente prefiere quedarse ahí y muchas veces por ignorancia, quizá porque no les ha llegado ese consejo, ese amigo, ese libro que te despierte y que te dices, ok, creo que puedo mejorar. Oye, Rorro, eh, coincido totalmente contigo, creo, de hecho te lo comentaba, yo he estudiado mucho el tema por, por mi historia de vida. Hombre, claro, para tu mí... Historia, tu historia está cabrona, Era güey. muy fácil hacerme la víctima. Muy, muy, muy fácil. Pero yo, yo siempre que genero un episodio, me gusta hablar de la sinergia y de pedir un consejo para mí y para, para la audiencia. Uh -huh. Te platicábamos precisamente antes de, de empezar a grabar. Estoy por terminar mi libro y traigo la duda de... Dices que tenéis varios comentarios. Uh -huh. De si lo autopublico o me acerco con una editorial. ¿Qué harías? Yo creo que depende del objetivo. Si quieres posicionarte con tu libro, creo que puede ser con una editorial. Porque ahí no va a ser negocio, este, pero te van a poner por todos lados. O sea, va a estar en aeropuertos, tal. Haz de cuenta que las editoriales pues, tienen dominada toda la distribución. Sí. Y este, entonces, si tú te quieres posicionar y quieres aparecer en todos lados para hacer marca, como lo estás haciendo, creo que se puede ser una muy buena manera sabiendo que el libro es el cover a tu mundo sinergético. Entonces aquí, porque no, vas a, no te vas a hacer rico con el libro, porque vas a ganar un ¿Sí? 10, 15%, 20, ya hay distintos esquemas. Pero, si al contrario, si tú quieres llevar la distribución de tu libro y quieres sacarle más ingresos, este, entonces autopublicado te puede funcionar más. Porque ahí pues tú le ganas un margen enorme, así como lo hace Roberto Martínez con, con su libro con Creativo. 
Que es su patrocinador de su podcast, ¿no? Es su, patro, su propio su patrocinador. Y patrocina, pero... Y todo el tiempo lo menciona, güey. Estamos aquí mencionándolo, güey. Sí. Este... Saludos, Roberto. Saludos, Roberto. Vaya, Hoy, güey. Vayan y compren su nuevo libro, El Arte de... El Arte de Perder. El Arte Está de bueno. Perder. Está bueno. Muy estoico. Este... Pero sí, o sea, si tú lo autopublicas, pues tú tienes más ganancias para ti. Y si puedes autopublicado, quizá llegar con un Gandhi de que, oye, pues te conviene, tal y tal, va a ser más duro que te dejen entrar. Pero conozco muchos sacerdotes que han logrado... Bueno, ya es porque son sacerdotes, pero que sí pueden lograr meter sus libros sí. a las librerías. Este, entonces, tal cual, el objetivo, más lana, autopublicado o más control o posicionamiento y hacer marca, este, pero sin que ganes tanto, pensando en que te puede ayudar mucho a que la gente entre a tu mundo, pues sí con editorial. Me acordé de mi amigo Brando, que es muy amigo tuyo también. Uh -huh. él, siempre, él maneja, es un estratega nato. Y te ha aprendido muy bien, porque sí. él siempre... Se refiere a ti como un amigo, como un mentor, alguien que le enseñó el juego de las redes. Estuvo muy cañón. Creo que le ha entendido muy bien. Le entendió es, increíble. Es, es demasiado estratega. Este, y siempre que le hago una pregunta, porque me, com, siempre pues, compartimos criterios, y siempre empieza, depende de tu estrategia. Depende de tu estrategia. Ah, mira qué loco. Ahorita que dijiste me acordé, lo utiliza mucho, pero tienes razón. Al buen Brando. Saludos sí. al Brando. Sa saludos, saludos. Oye, Rorro, y, y por último, para cerrar... Con, con la palabra que, que me marcó en, en haberte conocido y en generar una amistad, la sostenibilidad, ahorita que decías, me regreso. ¿Qué le dices? Porque tú estás chavo. Estoy bien chavo. Y, y, y me encantó que dijeras lo de los 30 años y, y que me transmitieras a mí lo de la sostenibilidad. Y que en su momento tomaste la decisión de estar en una agencia y salirte porque para ti era más sostenible, a lo mejor en el corto plazo, pues dejaba más lana. Sí, sí más cómodo. Más cómodo. ¿Qué le dices a todos los jóvenes, a todos los chavos, a toda la gente que le cuesta trabajo pensar en el mediano o largo plazo? ¿Que quiere ser cortoplacista? ¿Qué hábitos? ¿Qué hack? ¿Por dónde, por, dónde, ¿Por dónde le dan? Es que yo creo que si quieres ser grande, tienes que estudiar a los grandes. Tienes que rodearte de un buen mentor, conseguirte a, a tus mentores en distintas partes de tu vida, al que te ayude en la parte espiritual en la parte de tu cuerpo, en la parte de, de tu mente, de tu formación o de relaciones, de tus proyectos, y alguien que admires. Y está cabrón que alguien que haya hecho cosas grandes te diga, las conseguí de un día para otro. Entonces a mí como que esta idea de, ok, estoy jugando un juego de largo plazo, pues ha sido porque me he rodeado, como soy el más chico de mi familia, siempre estuve rodeado de pues, mis cuñados, este de gente más grande que cuando estaba escuchando los consejos y todo era como que un ok, wey, esto no pasa de, de un día para otro wey. entonces eso me ha ayudado como a mí sí. a entrenarme a pensar a 10 años o sea, ahorita tengo un gran amigo y nos conocimos por redes y nos hicimos amigos y ahorita es como le digo mi sensei del, del tema físico porque soy sí. un entusiasta del fitness este Alejandro Baxter en síntesis, así lo pueden encontrar en Instagram. Y Baxter tiene, va a cumplir 40 años. ¿Dónde? El güey parece mi edad. O sea, le ves la cara y está. Y el vato compartía contenido. Yo lo encontré en redes, gracias a Gus Marcos. ¿Sí? Y compartía contenido muy chingón. Y apenas estaba empezando. Y yo, ¿cómo, güey? Entonces nos hicimos, amigos, conectamos. Y me ha pasado unos atajos que me han ayudado muchísimo a recortar el camino pero sobre todo ver la salud ya no como de 
algo de temporada, sino algo como un estilo de vida. O sea, ahorita en enero estoy como si estuviera en pichi, la playa sí. en junio, pero porque ya no estoy pensando en ponerme mamado para la playa. O sea, ya estoy pensando en cómo puedo llegar a mis 40 años como Baxter. Andale. ¿Sabes? O sea, cómo puedo estar a mis 40 años lo más sano, lo más este, con la mejor calidad de vida, es lo más lleno posible, pero porque lo, lo estoy viendo y lo aprendí y, y se me impregnó como o se me tatuó ese mindset. Entonces, cuando tú lo puedes ver, ya lo entiendes, ya, ya se te hace más, más fácil. Así que a todos aquellos que, que quizá tienen estas ganas como de conseguir las cosas rápido, júntate con gente que haya logrado grandes cosas y va, y neta, sé humilde. Y aprende de ellos y vas a ver que sus consejos no son de un día para otro. O sea, un Roberto Martínez lleva 14 años creando contenido. ¿Qué? 14, güey. ¿Es neta? Sí, empezó desde los pinches 13 años el güey. Entonces ahí es cuando dices... Pensé que llevaba 8 o 9 años. No, y de todos los 8 o 9 años es un chingo. Es un, pero 14 es una, es una... Su primer video tiene 13, 14 años. Entonces ahí dices, pues ¿por qué le está reventando? Porque ya lleva 13, 14 años en esto, todos los youtubers llevan más de 10 años. 10 mil horas de vuelo, están los 10 años. Están bien cabrón, están bien cabrón. Yo llevo 5. Por último, un, hace un, poquito... Un, un día platicando con un buen amigo, Humberto, hablábamos precisamente del tema, ¿no? Yo tengo un año y medio que me metí a la red, soy de esa ola nueva de, de entender, pues gracias a todos ustedes que hicieron contenido y que nos mostraron y que queremos, ¿cuál era el éxito de Roberto Martínez? ¿Por qué, por qué Roberto era tan fuerte? ¿Por qué creativo? ¿Por qué...? Y... Y dimos muchas ideas, él y yo, ¿no? Que uh -huh. hablamos de validación social, de social proof, de tener el manager correcto, de todo. Y al final, después de la comida que tuvimos, este, según nosotros, fíjate nuestra mala investigación, ¿sí? le, habló, le habló a él un conocido, oye, ¿cuánto tiene este, Roberto haciendo contenido? Y dice, tiene 10 años, le dijo a esta persona. Uh -huh. Ahí no tuvimos más preguntas, dijimos, es exitoso, es, tiene talento, pero, pero ha mantenido una constancia 10 años. Eso, es que es eso, entonces, si quieres tú pegarle igual, pues en todo, tienes que meterle el, o sea, esa constancia, ese esfuerzo, y no puede ser el mismo esfuerzo de siempre, sí. o sea, tienes que estar constantemente evolucionando, porque los obstáculos que se te presenten mañana, no los vas a resolver con las habilidades que tienes hoy, entonces tienes que buscar qué habilidades necesitas desarrollar para poder, para poder superar los obstáculos que tienes. Entonces ahí constantemente es, ok, o sea, Rorro antes no tenía equipo, ahora sí tengo equipo, pues sí soy líder, pero no sé liderar también. Entonces, ok, tengo que desarrollar las habilidades de liderazgo, comunicación efectiva, formar a tu gente, poderles decir, oye, tienes esto, tienes pensamiento crítico, no tienes esto, no tienes esto... O sea, da retroalimentación. Sí. Todo eso pues lo vas aprendiendo. Pero creo que ya como, como con, habiendo dicho esto, pues la gente ya puede decir, ok, pues, si le quiero pegar en grande, va a requerir tiempo y, y evolución constante y constancia de estar creando y de estar siempre sí. buscando mejorar, ser perfectibles. O sea, de estar poniendo las cosas ahí y no buscar a, a que las cosas salgan bien, sino buscarlas mejorar siempre. Pum, 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 pum. 
Sí. Rorro, te agradezco mucho eh, el tiempo, eh, lo más valioso que hay, definitivamente. Muy contento de haber coincidido contigo, de que se diera la oportunidad de, Gracias, que, de que quedara documentada la historia de los regios de Monterrey. Mi perspectiva, sí, vaya. Sí, sí, sí. Es tu punto de vista, pero, pero sobre todo que eres, eres muy educado, lo hablas muy objetivo, no hablamos nada mal de nadie, que eso yo cuido mucho en el podcast. No interrumpir el silencio si no es para mejorarlo, con, uh -huh. contenido positivo, ¿no? Que esta es una audiencia... Eh, que de pronto he visto otros que se juntan a tirarle creo, creo que eres una persona yo respeto mucho, creo que es una persona de equipo de sinergia y ahí es donde yo conecto, hablábamos, tocaste el tema de Gus Marcos, Gus yo lo admiro mucho, dice que él entró a la vez por ti tú lo sabes, entonces sí, de pronto voy conociendo Frank Moreno voy personas que son mis amigos y que admiro y siempre sales o sea no, y tú nunca has buscado el protagonismo pero ellos me lo han platicado sin que Oye, tú como, no, pues fíjate que Rorro me dijo y Wendy, y voy, voy entendiendo. Eh, me ayudó mucho a mí entender la teoría de la sinergia en el movimiento cuando platiqué contigo, porque yo decía, si nos unimos, pero no sabía, lo decía lo güey, en Monterrey crecieron porque se unieron en un momento, eran juntos. Exacto. Y ya ahorita que tú lo dices, pues está la evidencia, ¿no? De forma positiva y desde tu punto de vista. Te agradezco de corazón tu tiempo, Hombre. la confianza y, y todo. Qué chingón, Jorge. Gracias, pues, gracias por invitarme y, pues, a seguir viendo cómo le hacemos para seguir impactando de manera positiva, güey. Correcto. Pues nos vemos en el siguiente episodio, ya saben, si les gusta, hagan sinergia y mándenselo a alguien más. ¡Ánimo! La unión hace la fuerza, con trabajo y con sinergia. Nuestra filosofía es buscar el bien común. Que nada nos detenga, logremos nuestras metas Para seguir creciendo, solo faltas tú Uno más uno, tres, súbete al mismo tren De esfuerzo, lealtad y unidad Abre tus alas, ven, no existen límites Unidos se puede lograr It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.